0: Och det blir samtidigt också som att vi som firar mässa blir ju som någon form av liksom sevärdhet också. Liksom så här.
1: Vi vill ju flytta som vi vill. Vi vill ju ha kanelbullens stå när vi vill ha den, eller mm. julafton vill vi kunna fira från oktober, vill ju vi vissa. Mm. Kristna får såklart tro på Bibeln, om de vill säga det. Jag tror på Bibeln, men Ännu viktigare är att tro på Jesus. Hjärtinnerligt välkomna till det 27 avsnittet av Lillhäls Här sitter Jim Lagerlöf och även Linus Forsberg i ditt kök. Ja. Vi kostar på oss att säga en synnerligen god jul till alla lyssnare. För nu är det ju mitt i jultiden. Äntligen. Det är ju nu det är jultiden. Inte innan jul som alla tror utan det är ju nu. Men ni som lyssnar, ni är nördar allihopa tror jag. Så ni vet ju hur kyrkårets kalender fungerar. Det är nu Anders har eller så är julbord. Ja, men referens till förra veckan. Hoppas jag hoppas verkligen att han, gör, att han får chansen till. Ehm, och det är också den här perioden, mellandagarna, på ett sätt är den märkligaste
0: perioden på året tycker jag. Mm. Man är ju ledig, de flesta är lediga. Ja, till med, jag är typ ledig nu. Jag hade ju två gudstjänster vid julafton och sen hade jag en julotta. Mm. Men nu är jag ledig. Eller, ja, jag vet inte. Mer eller mindre? Ja, precis. Jag har åtta PM
1: som ja, jag ska skriva som i ledigheten.
0: Och sen avslutas allt, men hämtar också. Så att jag vet okay. inte om det kallas ledigt.
1: Men jag är ledig i alla fall. <laughs> ja. jag, jag pratade med min fru om det förra året att... Den här perioden är så liksom märklig. Den, den bara, det är liksom så okej okay mellan dagarna att typ bara gå omkring i piamas en hel dag. Pjamasamorgon och monrock, äta pizza, äta gammal julmat som finns kvar. Bara leva i det här liksom på något sätt mellanperioden. Snart kommer liksom nya tag med ett nytt år. Men ännu inte liksom.
0: Man är precis här i slutet av det gamla och i väntan på det nya. Jag, jag har ganska sällan gått in i en ledighetskänsla vid mellandagarna. För att mm. jag känner också att någonstans så använder jag den tiden för att ta tag i de sakerna som jag kan ta tag i, som jag vill bli klar med under året. Så här, jag försöker göra ett bokslut på mm. det faktiskt faktiska ändå året genom att bocka av mina att göra lista. Mm. Så att jag är väldigt produktiv i mellan dagarna. Jag förstår.
1: Det, nej, det är ju inte jag då. Utan jag snarare, visst, man besöker släkten ja, man, och man mm. har olika fika. Man går liksom från fikabord till fika lite grann så tycker jag oh, ja. Och massor av människor som har liksom, av någon anledning så åt mm. de inte upp all knäck på julafton. <laughs> Utan de har kvar. Och lussebullar och, och kolakakor och allt möjligt som de har bakat. Mm. Så det finns ju. Det är också det där. Mellandagarna är också. Det är kanske därför som det säljs så mycket gymkort sen då. Till alla nyårslöften. För att just mellandagarna då svullar man ju. Ja, det sa gymkort. Ja. Jag tyckte det sa julkort. Ja, nej. det även Inför nästa år. Det är ju billigt ja. med. Det är ju så det är kan man tänka på också, eller hur? Hur tänker du kunna den? Hinner du med det med alla, bland alla.
0: Eh, PM. Ja, men det, det hoppas jag att jag hinner med. Eh, jag, jag tycker i alla fall
1: att man tar en vända i, på Mellandagsrean. Särskilt till någon sån där elektronikvaruhus. Alltså hemelektronik. Där, men du vet när man blir äldre. Mm. som Jag, jag behöver bli gammal. Och då är det så här, det man märker. Man gillar naturen mera. Mm. Man tycker det är kul att gå i naturen ja, när man blir gammal. Man tycker om att titta på det här Lucia morgon på SVT. Mm. Och... Man tycker det är väldigt kul att titta på bilar eller elektronikprodukter. I alla fall jag tycker det.
0: <laughs> så, så att, det, det, det är ja, jag är ung så jag gillar kläder. Kläder, ja. Mm, ja, visst. ja det är också bra. mitt livs första rock jag köpte. Mm. köpte jag på mm. 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 Och det på det är lite spännande det här med Ria. Att så här, ena dagen är ett klädesplagse i rocken värderas till 1500 kronor. En oh. hypotetisk summa. Sen nästa dag är då är var den värd 500 kronor. Vad hände med rocken under natten? det Verkligen, bort verkligen, att de är verkligen. Det, det händer ingenting egentligen. Vi har bara bestämt det. Ja. det
1: är Ekonomi, svaret. en social konstruktion. Jo, men verkligen. Och det blir så påtagligt i det, ja Det är så mycket en social konstruktion. Ja, Nej, men och, det, och då ser man också kontrasten till till exempel då Jesus som är mm. den samma igår, idag och evighet. <laughs> som, Amen. Som man kan säga. Och även människovärdet. Mm. Det Även om man brukar ibland säga att värdet har minskat i vår, i vår tid, i vår kultur. Att vi ser bland dem som handelsvaror och så. Mm. Men det är inte så. Även om vi ser det så, det är inte så. Alla människor har samma värdighet från början till slut. Och det, det är någonting att upptäcka för oss människor.
0: Återupptäcka för vissa. Det är inte mellandags rejäl på människor.
1: Nej, det, det kan det ju vara. Tyvärr kan det ju vara det. Men i verkligheten nej, så det funkar det inte. Nej, Men exakt. Mm. Eh, nej, exakt. Och det är en viktig sak det bli, I guds rike finns det ingen mellandagsrea På sak. Det, det låter lite töntigt kanske, att säga så, Men det, det kanske är viktigt att påpeka det Jag tänker att det är bra att vi börjar så här mysigt För jag har ju flaggat för dig i och med att jag kommer att vara arg i det här avsnittet Ja du sa det när jag kom in här till dig I ditt väldigt trevliga kök mm. Då sa du det att <laughs> Du sa det med, med glädje tyckte jag Att jag, <laughs> du planerade att bli upprörd Så man är ju nyfiken Vad, vad ska ni läsa för någonting söndag efter nyår Jo precis
0: Då har vi underbriken Guds hus. Vi läser från Marks evangeliet 11-15-19. till Och det är här när Jesus rensar templet. Och skanderar att det här som ska vara bönens hus- har ni gjort det till rövarnäste. Mm. Och många som jag har reflekterat över den här texten- blir lite förvånade. Ja, men Blir Jesus arg? Kan Gud bli arg? Mm. Varför Jesus som ska vara så förlåtande och förstående- varför blir Jesus arg? Jag går helt andra hållet här. Jag tycker- varför gör vi saker som gör Jesus arg? För mm. att vi gör det här än idag. Det är nu jag kommer gå igång. kör mm. vi För att kyrkan, säger Jesus här, även om Jesus står: Templet kyrkan, ska mm. vara ett bönens hus. Ja. Är kyrkan ett bönens hus idag? Nej. På många platser tycker jag inte att det har blivit det. Mm. Jag förstår om vi börjar. Och här, det här kommer jag riktigt tänga mot. Alla, men kanske minst mot katolska kyrkan. Så grattis till er! Svenska ja. kyrkan kommer få en säng här, och även frikyrkorna. Så håll i hatten. Jag håller i hatten. Ja. Nej, men om vi börjar med att kolla här Uppsala domkyrka. där vi befinner oss, som jag ofta går till. Mm. Riksälgedomen. Ja men precis. Där finns det ett rikt gudkens liv. Mm. Men det är, också mycket, det är också samtidigt parallellt ett museum. Det kommer många turister dit. Inte bara till skattkammaren utan till själva kyrkorummet där det finns gravar gamla kronoder, allting som folk får kolla på Men jag tycker att det är jättemärkligt jätte att man när det pågår mässa tillåter att det fortfarande är museiverksamhet, för jag förstår att man inte kan liksom, ta bort allt det här även om jag är i någon form av vad ska man säga, ideologisk värld skulle jag ha ett kyrkorum som bara får vara kyrkorum och inte ses som ett museum no. men jag har varit på många mässor i koren där det också går runt folk. Liksom, så här. Man hör liksom bilder från liksom folk, eller ljud från folk- som tar bilder med mobilkameror. Folk som pratar i telefon utanför- när de går runt och vi sitter och firar mässa. Och det tycker jag att det här är jättemärkligt. Jag ser det dels problematiskt- teologiskt, att när vi ska sitta här- och fira småtid. till- vissa kommer inte vara med av de som är i kyrkan- för att de har liksom en ordinerad uppgift. Att de ska liksom stå i liksom entrén- de ska liksom välkomna. Men alla andra- vill jag på något sätt ska vara med. Sen när man tar emot mässan välsignelsen. Det är inte det jag går in på här. Men man ska vara med. Det blir jättekonstigt om folk bara susar runt. Och inte är med i tillbedjan. Inte är med i mässan. Utan tar bilder på gravar. Och det blir samtidigt också som att vi som firar mässa. Det blir ju som någon form av liksom sevärdhet också. Liksom så här, först kollar man på en grav och sen så är det koror. Där sitter vi, här är en kristna och visar så här firar vi vår religion. Och vi blir en sevärdhet. Mm. Det tycker jag är jättemärkligt. I Stockholms domkyrka, där får man inte komma in gratis om man inte till är domkyrkoförsamlingen. Om det inte är gudstjänst. Det tar de betalt för att gå in i kyrkan. Det tycker jag är helt barockt om jag ska vara sådant. Jag förstår så sagt att man tar betal för skattkammaren. För den är ändå, då åker man ändå upp till ett annat plan. Och där är liksom bara skatterna. Men att ska
1: gå in i kyrkan. Uff. Det kan ju vara en ekonomisk fråga för dem då. Att, ja men
0: det kostar pengar att renovera kyrkan. Det kan man argumentera för. Men Jesus säger samtidigt att det här ska vara bönens hus. Och det finns så mycket annat. Jag har inga problem för att man tar inträde. Om de gör en särskild konsert till exempel. Jag, vet, jag hörde någonstans att julkonserterna. Var, jag men, nu ska jag inte säga procentsatsen men det var verkligen en betydande del av hela deras årsbudget. Det har mm. jag inga problem med mm. för det är liksom inte över. Men att bara få gå in i kyrkan, det ska de inte ta betalt för. Utan som kristen ska man kunna få gå in där och gå dit och be. Ibland, i alla fall när man har turistat i, i
1: länder med stora katedraler, ibland kan de ju ha det så att eh, vi måste ta betalt för att kunna underhålla, det finns inga så att säga, skattesubventionerade system och så vidare. Men du, det finns alltid då ett kapell som här får man komma in för att tillbe Gud. Mm. Och om du vill gå och titta på arkitekturen eller vad det nu är, då får du betala. Det, det har jag varit med om på massor av platser i Europa. För att det, även om katolska kyrkan i Sverige sällan har det så som du beskriver att mm. det, det är de här äldre kyrkorna i svenska kyrkorna som alltså är olika Alltså olika domkyrkor eller så. Som ju kan ha ett muse musealt värde för vissa personer. Så finns det ju, samma station finns det ju, exakt samma station finns det ju i Frankrike eller Spanien eller vad du vill. Där man måste, men man tyvärr då, och det är jag jätteledsen för, man river ju mm. kyrkor. Därför att nu går det inte längre människor hit och vi har inte råd. I Sverige har vi ju fortfarande råd att ha kyrkorna stående. Ja. Men låt säga en 20-årsperiod bort, hur är det då? Du mm. kanske inte ens ser så. Att alla kyrkor får stå kvar längre. Mm. Så det här är ju, jag tycker det är ett allvarligt ämne du tar upp. Alltså, varför får man betala ibland? Det är samma med, med vad heter det? Blåkyrkan i Vadstena. Där mm. får man också betala inträde nu för tiden. Det provocerar ju människor. Mm. Som, som du blir provocerad, ja. även jag. Men samtidigt, det är ju en ekonomisk verklighet,
0: tyvärr då. Mm. Nej, precis. Vad tänker du kring det? Nej, men någonstans så vill jag ju... Ja, men när man tänker... Så här, är, kyrkorna är ju i mångt mycket I alla fall de gamla kyrkorna räknas sig som kulturarv Och i Sverige så ger vi ju pengar mm. För att bevara det Och då tänker jag att de ska få De pengarna därifrån som krävs För kulturarvets del ja. Det ska inte tas från den som vill gå in och be Nej okej okay. Så det är snarare en annan
1: Det är olika budgetar tänker du Ja jag skulle vilja se det så det måste alltid finnas rum
0: för den som vill be i en kyrka. Ja, mm. ja. Den andra delen... Mm. Och det är här som Schengen kommer att komma lite till katolska kyrkor ja, ja, ja. ja, du var men, inte klar ja, med din ja, sköljning. Nej, men väldigt, nej, nej jag, jag har två nej, delar. Kör, kör. Ja. Men det är också väldigt mycket på katolska kyrkan. Ja, ja, ja. Det är de moderna kyrkorna där man bygger ihop kyrka och församlingshem. Oj vad jag har svårt för det jag förstår, Jag förstår det goda att vi, samlas, vi samlas på samma mm. plats... Mm. Mm. Men samtidigt om någon då går in i kyrkorummet, vi kanske sitter där i tystnad, tänder ett ljus, ska be, så sitter det sedan ett gäng bara några meter bort och fikar, sjunger, skrockar,
1: mm.
0: allt möjligt. Och det här tycker jag blir nästan ett ännu större problem i frikyrka och det här minns att vi samtalade om när vi träffades för att prata om att starta den här podden. Okej. Okay. om att men det är många så här väldigt moderna frikyrkor mm. där man slänger in allting i kyrkan det liksom finns ett litet gudstjänstrum men sen har man ett gym man har kanske en Liksom simbasäng, och inte, inte upp ibland med dopbasänger, utan faktiskt simbasäng mm. man har liksom konserter ibland kanske det är lovsången men sen kan det vara lite andra konserter också för att man har en fin konserterlokal, och att liksom kyrkan blir inte det primära Någon så här, jag säger med frågan, är inte Jesus god nog? det som mm. Jesus säger det här ska ju vara ett bönens hus ni har gjort det till ett rövarnästa och jag säger inte att de här sakerna som folk gör är det ondo, det är jättebra att träna, det blir berikerar mycket att gå på konserter och allt det men jag tycker inte det ska ske i eller precis bredvid kyrkorummet. Utan man måste kunna få gå till kyrkorummet. Och när det inte är gudstjänstmässa ska det kunna få vara lite tyst där. så Man ska kunna få sätta sig där i tystnad och be. Ja. Utan att ha en stereo som dunkar för att det sitter några och har spinningpass bredvid. Verkligen. Nej, men där Jag tror att det har att göra med teologi
1: kring kyrkorummet. Mm. Att du, du och även jag då så brukar det ju vara. Att vi håller med varandra med. Jag tror att vi har en syn på att det invigda rummet har en särskild betydelse. Mm. Och det kanske inte alla tänker. Många kanske tänker, men vad då jag kan ju lika gärna be till Gud i skogen eller i vardagsrummet eller, eller var som helst. Ja, mm. men det är någonting speciellt med att man har vikt ett rum särskilt för bön. Det är precis som att man har vikt en dag i veckan, mm. särskilt för som är gudsdag. Och jag tror att vi, vi vill ju inte ha det så. Vi vill ju flytta som vi vill, vi vill ju ha kanelbullenstå när vi vill ha den eller mm. julafton vill vi kunna fira från oktober vill ju vi vissa och eh, liksom eh, och sådär. så att, eh, men eh, det där det var en kompis till mig som skrev det igår eh, i något sammanhang att eh, precis som att demokrati det är ingenting som man kan ta för givet utan det måste varje generation liksom själva erövra mm. och förstå sig på. Så är det också med vissa traditioner att man, att man uppfattar att det finns här är ett heligt rum. Mm. som är, ett, det är skillnad på ett kyrkorum och en, en konserthall. Mm. Vad är den skillnaden? Ja, den sitter ju inte i ryggmärgen på oss- utan det måste ju människor få lära sig om. Att se fördelarna med att se livet- så, som att det finns olika rum att gå in i- som har olika kvaliteter. Mm. Inte som är bättre och sämre utan som är olika.
0: Ja, och jag tror att här kan jag också vara kanske färgad av- hur, hur min... liksom barndomsbild av kyrkan här för det har vi just, vi har ett, en kyrka och sen har vi ett församlingshemma och de ligger kanske 50-100 meter från varandra i församlingshemmet, där sker det massa saker som inte är liksom det finns, in, det liksom finns ungdomsaktiviteter liksom allt det där och det tycker jag är jätte jätte mm. men jag tycker också att det är jättebra att det inte sker inne i kyrkan utan dit kan folk gå för att sätta sig och ha sin stund med Gud som är liksom i tystnad man tänder mm. ljus som man ber. Mm. Alla de delarna. Mm. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Jag är inte emot att kyrkan gör de här sakerna, nödvändigtvis. Nej. Men det får inte sätta kyrkorummet, det får inte sätta gudstjänsten, det får inte sätta tillbedjan, det får inte sätta Jesus i spel. Nej men verkligen,
1: när man... Jag minns ju samtalet som jag hade när jag jobbade som, som präst på olika ställen, att man pratade mycket om att de här stora gamla kyrkorna är ju så dyra- och kostar mycket i drift att man måste tänka mer så här- sälja församlingshem och, och ha mer verksamhet i kyrkorna. Och det är klart att den här aspekten som du tar upp då- att det kanske kostar då att man faktiskt- att kyrkorummet blir mer av ett vardagsrum. Och det är klart, vad tänker man om det? Några människor tycker väl det är härligt och skönt. Och medan andra tycker att- rummet förlorar sin karaktär
0: ja precis, och jag, där tillhör jag den sistnämnda så därav kommer och det är också det perspektivet mitt tips för att leva ut det här evangeliet mm. kommer ifrån och det är att gå till ett kyrkorum någon gång i kommande veckan när det inte pågår gudkensmässa. och sätt dig där och be i tystnad, ja. tänd ett ja. ljus sätt dig i ett ja, tomt kyrkorum det kan ju absolut vara någon annan som ber där också men det ska inte vara liksom att du går dit för att det är utan gå dit och gå till själva kyrkorummet och möt gud där.
1: Får jag bara säga en sak. Jag, det här var, jag minns när jag tog med mina syskon. De kom första gången till Uppsala. Mm. Min familj mina syskon. När jag hade flyttat hit för att plugga. Uh, Uppsala domkyrka var ju såklart. Det är ju en kyrka. Men det är ju har ju verkligen karaktären av museum i väldigt hög grad. Och jag, mm. när vi kom dit så ville jag verkligen visa mina syskon. Kolla, här finns Gustav Vasas grav. Och här finns det här koret och den här grejen. Titta på det här titta på det där. Men de, mina, mina syskon är ju inte troende. Det de gjorde när de kom in. Det var att de satte sig längst bak i kyrkan- och bara tittade och häpnade- inför rummets särskilda karaktär. Mm. Wow, och när jag liksom ville springa vidare- för det där rummet har jag ju sett hundra gånger- då, nej, vänta. Vänta en liten stund. Vi vill bara sitta här. Mm. Och en sak till. Jag tänker mycket på- för jag tycker det är ett av de bästa tipsen- jag har hört från dig, Linus. Jag tycker att det har gett mig så mycket- särskilt under min studietid. Jag gick nästan alltid- Förbi en kyrka på vägen hem från plugget, och så satt jag där och bad rosenkransen, gjorde jag ju ofta, eller bad något annat. Jag liksom Samlade ihop hela dagen på något sätt i bön. Mm. Så att gå till en kyrka när det inte är gudstjänst, det kan betyda väldigt mycket. Nu är det mm. så att många kyrkor i vårt land inte alltid har öppet längre. Det är också en sån sak som har förändrats, men om du bor i en stad så är det ju ofta öppet i kyrkan. Så gå dit. Om... Okej, det var, det var ord och inga visor eh, från, från dig, Linus. Nu. Ja, ibland måste jag få vara lite
0: bestämd. Och här har jag en stark uppfattning. Det var som jag också sa till dig. så här. Jag läste den här texten tänkte fem sekunder så visste jag exakt vad jag ville prata om. Ja, Jag har aldrig varit så tidsmässigt oförberedd på ett ämne som det här.
1: Nej, men du hade ändå en hel del att säga. Eh, nu blir det lite mer eh, religionsfilosofi, tror jag, när vi går vidare till... Andra söndagen efter jul som Katolska kyrkan firar nu på söndag och det är Johannesprologen som vi läser. Alltså den de första stroferna ur Johannes evangeliet. Om att i början fanns ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud och sen lite längre fram och ordet blev människa och bodde bland oss. Mm. Jag kan säga så här, den texten läses vid två tillfällen i Katolska kyrkan i kyrkåret och det, det är dels nu då men det är också på juldagens morgon. För man upplever verkligen den här texten som ett julevangelium. Mm. Det handlar om Gud som blir människa. För mig att läsa när jag var ny i tron för 15 år sedan nånting Och att läsa de här orden och förstå vad, vad det stod. Det öppnade många stängda dörrar. Det står ju att ordet har blivit människa.
0: Mm.
1: Och jag tyckte att det var väldigt problematiskt när jag började närma mig kristendomen. Hur var människor, vad somliga kristna tänkte och sa om Guds ord. <kör> för i min värld var det uppenbart så att allting i Guds ord inte kunde tolkas som bokstavligt sant, eller historiskt sant, utan att det krävdes en tolkning. Och då var det skönt för mig att förstå att ordet i dess egentliga bemärkelse logos på grekiska mm. det är inte det skrivna ordet utan det är Jesus. Mm. Guds logos, Guds ordning, Guds logik, Guds princip har blivit mm. människa. Inte Guds nedskrivna ord har inte blivit människa, utan den, den gudomliga principen med vilket världen skapats. Guds varande, Guds kärlek, eh, Guds frid, Guds glädje, allt det där mm. har förkroppsligats och blivit människa. Så det som i gamla testamentet inte riktigt kunde fångas med ord, det kunde fångas i Jesus människokropp, mm. i hans kropp. Där fångas Guds budskap till oss och Guds varande in. det är det Guds ordet som är hundra procent sant.
0: Mm.
1: På alla sätt och vis. Och det är det Guds ordet som vi behöver tro på. Alltså Jesus själv. Det var en väldigt viktig erfarenhet som jag gjorde. Att förstå att det är Jesus som är Guds ord. Och inte, alltså kristna får såklart tro på Bibeln. Om de vill säga det, jag tror på Bibeln. Men Ännu viktigare är att tro på Jesus
0: mm.
1: som fanns före alltid och som är liksom upphovet. Det är ju inte, vi tror ju inte på Jesus för att det står om honom i Bibeln utan vi tror på Bibelns berättelser för att vi litar på Jesus och hans lärjungar. Mm. Eh, och det är, det är faktiskt en viktig sak. Det är klart att jag kan säga att Guds ord är heligt och annorlunda och avskilt att det verkligen är Guds ord att Bibeln är det. Men ännu mer än Bibeln är Guds ord så är Jesus det. Eh, och det där, det där behöver man liksom ha med sig. Att om man inte hittar Jesus när man läser i Bibeln. Då behöver man fortsätta leta.
0: Mm.
1: Om man läser en text som man tycker är svår eller obegriplig. Då får man faktiskt tänka. vad är Jesus i den här texten? Eller hur läste Jesus den här texten? Eh, så mitt råd till dig som lyssnar. Och till alla troende det är ju att när du läser i din egen bibel hemma. Och när du inte då har tillgång till någon präst eller någon annan som kan undervisa. Mm. Då är det viktigt att be om två saker. Be att en helig ande är med i bibelläsningen. Och be att du ska hitta Jesus.
0: Mm.
1: För annars så är det ingen idé att läsa i bibeln. Om jag får säga det så krast. Om du läser i bibeln och inte hittar Jesus. Då, är det, då var det meningslöst att läsa. Eller om du läser i Bibeln och inte är vägledd av Guds ande. Ja, då kan det sluta hur som helst. Det finns så många sammanhang som har sagt så här. Nu har vi äntligen förstått vad Bibeln egentligen säger. Och så har det ballat ur fullständigt på både det ena eller det andra sättet. Så Jesus måste vara med och Guds ande som om någon. Det är det samma ande som har vägledt kyrkan. Måste vara med i bibelläsningen. Annars så blir bibelläsningen bara din egen... Eh, liksom utflykt. Och då, då är det som att läsa vilken bok som helst på biblioteket eller liksom... Då blir det inte andlig läsning längre, utan då blir det bara... Och det, är, det kan ju vara intressant att läsa Bibeln av andra skäl också än att få ut någonting andligt sett. Men om du vill läsa Bibeln som en gudstjänst, alltså för att lära känna Gud bättre, då måste du göra det i den treenige Gudens gemenskap. Och I kyrkans gemenskap.
0: Så glöm inte det. Och det där tror jag är ett jätte det viktigt råd också för dem som håller andakter som predikar. Och där minns jag faktiskt att ja, det är några av de sakerna du har hjälpt mig mest med i, men När jag gjorde min antagning för att bli prästkandidat i Växjöstrift mm. så skulle jag skriva min första predikan under den här liksom, en praktikantkurs som det kallas, vi skulle rusta oss inför vår praktik. Jag skrev en predikan jag tyckte att den hade blivit ändå ganska bra. Många, De som hörde den tyckte om vilken fin prediken. Mm. Och så fick jag, så jag också över den till dig. Du skrev ju så här, men så här Väldigt bra grejer Du lyfter fina, liksom, bra saker. Men du glömmer att peka på liksom, hur det här hör ihop med Jesus. Och du frågade så att egentligen kanske inte det jag sa. Men just att jag inte tydliggjorde den kopplingen. Mm. Och det har jag tänkt på sen dess. Så att varje gång tar jag just med det här. Och det känns så skönt att jag också får med det så tidigt. Jag har ibland varit på... Ja, men predikt, liksom en gudstjänst, jag hör predikningar från folk som har varit många år mm. och det är jag just känner den känslan som du pekar på redan där, så här, jättebra grejer absolut inga liksom, inga här säger eller så, men man synliggör inte hur hör det här ihop med Jesus mm. har man utbildningen då förstår man kopplingen jo. Men, men ibland behöver vi också peka väldigt tydligt på, var är Jesus i det här, jo här var Jesus i det här och det var jag väldigt tacksam över att du redan vid min första predikan mm och som feedback. Tack för att du säger det. Alltså,
1: jag minns inte precis det. Jag, jag litar på dig. Mm. <laughs> Däremot så, jag har hört väldigt, väldigt många predikningar. Det har säkert du också gjort. Man, mm. man gör ju det när man finns i kyrkans sammanhang. Så Man, man börjar ju lära sig vad man, vad man själv uppskattar och så. Och jag, det är som du säger, många präster och predikanter, ibland så tar de vissa saker så förgivna att de mm. tycker att det här behöver vi inte säga. För alla vet det eller, eller det är så självklart. Men det är inte alls säkert att det är så. Eh, särskilt inte i vår kultur i vår tid. Mm. Massor av människor känner ju inte till sammanhanget. Jag predikar ju inte längre. Jag är ju inte någon som predikar numera. Men, men det jag uppskattar hos den som predikar det är ändå att den ibland påminner om självklarheterna. Mm. Eh, återvänder till... Så att säga det som, det som, jag tror att det är i, i uppenbarelseboken så, så påminns någon av församlingarna som får det här brevet om att återvänd till den första kärleken. Alltså vi måste komma ihåg ibland, vad, vad var det som gjorde att vi själva hamnade här? Det kan nämligen vara det som tänder gnistan också hos andra. Om vi tar det för mycket för givet, då
0: kanske vi glömmer att prata om det. Nej, men göra lite som, det är ju biskop Andreas Holmberg i Stockholm, han har ju som sitt biskopsvalspråk, Jesus i grejen. Det är, mm. han, är det hans valspråk? Eller, eller, eller om det är valt. eller han kommer tillbaka till det i alla fall. Han bara. säger ofta det. Jo, precis. Ja, ja, just det. Han kanske, eller, han kanske valde det han. Men det, det är det han i alla fall säger mm. att han vill koppla sin biskopsgärning kring. Mm. Mm. Ja, det är Jesus som är grejen. Ja, visst. Och det är ju väldigt enkelt formulerat. Jo. Men väldigt sant. Det är ju det. Det, det som är kärnan.
1: Jesus är kärnan. Tack för att du kunde sitta här i ditt kök, Linus. Tack själv. Tack till alla er som lyssnar. Glöm inte att renumerera och gilla alla våra inlägg i sociala medier så att fler får höra om det här fantastiska projektet Lillhelgsmål där vi läser varandras evangelier och pratar om det tillsammans. Vi hörs. Det gör det. Gott nytt år kanske man ska säga det i förväg också. Jo.